0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 45 Revanșa lui Bussy Leclerc. Moreve, după cum spusese, era așteptat în stradă de Bussy Leclerc. Totul s-a petrecut bine, întrebă acesta, gândindu-se, zâmbind la prezența ducelui de ghiz. Fără îndoială, răspunse Moreve, mirat. De ce? De nimic. Hai să mergem. Da, să mergem. Mă grăbesc să-l văd pe omul meu." Bussie Leclerc început să fluiere o melodie de vânătoare și Moreve iuții pasul. Câteva minute mai târziu, ei treceau peste podul mobil și intrau în Bastilia. Iată moșia mea," zise râzând Bussie Leclerc. Nu e prea veselă. Curioasă idee a avut ducele nostru când m-a numit guvernator al Bastiliei." Nu, no, nu-i vesel pe aici. E chiar îngrozitor." Observăm o cu o bucurie răutăcioasă. Unde el? Să ne grăbim. Răbdare ce naiba! Atenție! Patru guarzi și un felinar la mine! Patru soldați înarmați cu archebuze și un temnicier, purtătorul unui felinar, răspunse grăbiți ordinului. Mergi înainte, îi zise busile clar temnicierului, iar voi urmați-ne, adăugă el adresându-se celor patru archebuzieri. Traversarea mai multe curți, trecură pe sub bolți, Busile Claire mergea flăierând printre dinții, armorevei era străbătut de fiori, cu toată bucuria sălbatică din inima ce izvâgnea puternic în piept. Ajunseră într-o curte strâmtă, în care se intra după trecerea printr-o poartă cu zăbrele grele. În locul era respingător. Acolo era înfipt un colos din piatră, al cărui creștet se pierdea în întunericul cerului. Era turnul din nord. Aici îi punem pe cei mai înrăiți, nu-i așa cum tu Comtua, temnicierul, făcu da din cap și începu să deschidă ușa. O răbufnire de duhoare împuțită îl izbi pe bușile Clăr în obraz. Comtua a început să coboare. Morevei în spatele lui, arunca o privire cercetătoare în întunecimea în care se acufunda. După el venea bușile Clăr și la urmă cei patru archebuzieri. Scara se răsucea și se înfunda ca un groaznic șurub din piatră înverzită. Se opriră la capătul la 30 de trepte. Aerul era greu de respirat. Busile Leclerc arătă cu vârful degetului o ușe și spuse. Numărul 14. Numărul 14? întrebă Moreve uluit. Ei da, drăguțul mic duce de angulem. Nu mă interesează ducele de angulem, râgnim Moreve. Să coborâm. Îl împinse din urmă pe temnicer. În clipa aceea, țășnid din fundul carcerei numărului 14, un puternic țipăt înnebunit care răsună cu sinistre ecouri în toată seara. Busile Leclerc păli. Acel duel Giu și Spadasin, fără nicio credință, n-avea încă un sufle de temnicier. Iată numărul 17, zise pe neașteptate Comtoa, oprindu-se în fața unei uși. Deschide, porunci Moreve cu o voce aspră. Luă felinarul din mâna paznicului și, cum acesta nu se grăbea atât cât voia el, trase singur la o parte ferecăturile ușii. Aceasta se deschise larg. Moreve, cu felinarul în mână, înaintă doi pași în acest fel de groapă care se numea carceră. Slaba lumina a lanternei lumină groapa, ale cărei pietre roase erau pline de inscripții. Privirea ei se opri în fundul carcerei. Acolo, chiar în zid, în două belciuge înfipte în piatră, atârnau două lanțuri ruginite. Cele două cătușe de jos înlănțuiau gleznele unui om, iar acest om, în picioare, sprijinit de zid, asupra căruia Moreve ridicase felinarul, îl privea. Busy Claire intră și el, spunând temnicerului să iasă. Moreve tremura ușor, îl privea pe prizonier cu un zâmbet de nedescris. Prizonierul zâmbea și el, dar altfel. Moreve, după ce îl privi un timp, agăță felinarul de un cui și spuse: Iată-te, deci, Pardaion! De 16 ani fugim unul după celălalt, și acum, în sfârșit, ne-am întâlnit! Bun, exclamă liniștit Pardaion, iată-l și pe domnul Busie temnicerul temicerul șef al acestor locuri vesele. Moreve scrâșni din dinți și spuse. Nu îndrăznești nici să mă privești, nici să-mi vorbești, nobile Pardaion, dar eu te privesc și îți vorbesc. Pentru asta am venit. Ai să mă asculți, deci, chiar dacă nu vrei. Domnule Leclerc, zise Pardaion, sabia care vă ajunge la glezne este foarte lungă, dar e mai puțin lungă decât aceea pe care v-am săltat-o din mâini la moară. Bussie Leclerc păli și bodogăniu în jurătură. Grăbește-te! Urla el, grăbește-te, moreve, pentru că nu sunt sigur că n-am să-mi infig pumnalul în demonul acesta." Ei," răspunse Pardagnon, nu o să îndrăzniți, domnule Leclerc, pentru că am fost pus în lanțuri numai la picioare, iar de mâinile mele libere vă este frică." Pardagnon a început să râdă cu un râs care înfioră pe cei patru archebuzieri rămași pe coridor. Pe toți dracii!" răgnibiusi Leclerc trăgându-și spada. Lasă-l, lasă-l!" îi ceru Moreve cu un glas care picura ca fieră. Nobilul pardanion are dreptate. Călăul care va veni mâine ar fi prea jignit dacă n-ar avea de torturat decât un cadavru." Atunci Pardainiu râdea întruna. una Domnule Leclerc!" continuă el întrerupându-l pe Moreve ca și cum acesta n-ar fi existat. Domnule Lecler, știți că am crezut și eu în ilustra dumneavoastră faimă de maestru, de scrimă, de nenvins. Când v-am văzut cu spada în mână, în fața mea, nu m-am putut împiedica să încredințez bietul meu suflet lui Dumnezeu. Ce nenorocire! Mă și vedeam făcut zob. Tocmai când îmi spuneam acestea, spada dumneavoastră a început să descrie în aer un arc larg de 15 picioare. Ce salt, dar și ce prost am fost, crezând cam în fața mea un maestru! Când de fapt nu erați decât un polițist prost, un învăţăcel? Bussie Leclerc spumega. Fiecare cuvânt al lui Pardagnon era o lovitură de pumnal dată orgoliului său. Ai să te întâlnești mâine cu un maestru al uneltelor de tortură," răgni Bussie Leclerc. Un învățăcel, continuă Pardagnon, dar mărturisesc că un bun învățăcel se vede că ați cutreierat tripourile, domnule Leclerc. Da, trebuie să fiu drept, cu încă 10 ani de învățătură, ați ajunge un elev prezentabil, aproape un bun jandarm. Ironia aceasta smulse maestrului de arme un urle de furie. Mizerabile! m atacat mișelește!» Treptat, el uită cu totul adevărata situație. Nu mai vedea în pardaiun decât un maestru care se lăuda că l-a învins. Se credea în sala de arme și, trăgându-și spada, începu o demonstrație. Iată!" spune el, Îmi țineam spada în poziția a treia. Așa, privește-mă, Reve, când...?" Vai, domnule Leclerc! întrerupse râsul în fricoșător al lui pardaiun. Dar ce fel de gardă e aceasta? Încheietura mâinii e prea până ce dracu!" Diavole!" vociferă busile Clare. Acum îndă și lecții. Împinse spada înapoi în tacă. Era vânăt de furie și deodată la amenință cu pumnul pe Pardanyon, mormăi o înjurătură, bătu de două ori din picior, ca și cum ar fi răspuns unei provocări, și ieși din groapa aceea neagră din carceră, din peștera aceea îngrozitoare, urmărit de râsul înfiorător al lui Pardanyon. Demonul e turbat! strigă Leclerc, astopându-și urechile. Ar fi plâns, Orgoliul lui sângera din plin. făcând un semn pentru a ordona archebuzierilor să-l aștepte pe Moreve și urcă scara către patru trepte deodată. Așadar," zise atunci Moreve, cât mai trăiești, nobile partaion, ascultă-mă. Eu nu sunt bisile clar, și îți mărturisesc că mi-a fost frică de tine. Acum, ferecat în lanțuri cum ești, nu mai este frică, înțelegi? Omul din fața ta se numește Moreve, pricep?" Acel moreve care poartă pe obraz urma loviturii de spadă cu care l-ai plesnit. Moreve care a dat una din ultimele lovituri de moarte borfașului tău de tată. Același moreve care a dat acolo sus, pe colinele din Montmart, acea frumoasă lovitură de pumnal de pe urma căreia a murit domnișoara de Momorosi, amanta ta. Ticălosul studia atent efectul acestor cuvinte. El nu deosebi nicio tresărire pe obrazul ciudat de liniștit al cavalerului. Pardaniou nici nu îl privea. Își ținea doar mâna dreaptă sub pieptar. La amintirea tatălui său mort în brațele sale, precum și la evocarea celei care rămăsese pe viață statornica sa adorată, mâna îi se încleștă. Urletul de deznădejde care îi vuia în piept l-a înăbușit. Pe tot iadul strigă în Sina lui Moreve și mai vânăt. Oare nu mai suferă de pe urma trecutului? M-ai căutat mult, continuă el cu glas tare. Sunt ani și ani de când alergi după mine. Sunt tot atâția ani de când eu fug de tine. La urma urmei m-am întrebat ce ai putea avea să-mi spui și m-am ostenit să pregătesc această întâlnire. Haide, sunt gata să te ascult. Ce ai să-mi spui? Pardaion urmărea din ochi zborul înnebunit al unui liliac care se rotea în spațiul acela strâmt. Să vedem dacă va găsi o cale de ieșire," murmură cavalerul. Moreve tremura de furie. Bine," zise el, fii liniștit, pardaiu, și tu ai să ieși de aici, dar cu picioarele înainte. Nu te vei duce singur la cimitirul executaților. Te voi însoți până acolo și când voi vedea aruncată ultima lopată de pământ peste cadavrul tău, voi pleca în sfârșit liber și liniștit." Iar dacă din întâmplare o teamă târzie m-ar copleși, ei bine, o voi avea pe soția mea ca să mă liniștească și să mă consoleze. Moreve se opri o clipă. Spera ca de data aceasta să dea o lovitură zdrobitoare lui pardaniu iar dacă acesta nu mai suferea la amintirea trecutului, îl va face să sufere cu întâmplările prezentului. E drept, el să știi cine mi-este soție, o cunoști, se numește Violeta. M-am căsătorit cu ea acum nici măcar un ceas. Nicio mișcare, nicio clipire a pleapelor nu-i arătare lui Moreve că parda l ar fi auzit, dar sforțarea pe care cavalerul trebuia să o facă în momentul acela ca să-și stăpânească mișcările obrazului trebuie să fi fost nemaipomenită. Când vei fi mort, continuă Moreve, am să plec cu Violeta, chiar dacă mă iubește sau nu puțin mă interesează. E a mea. Din potrivă doresc chiar ura ei, căci voi avea o dublă plăcere să fiu stăpânul acelei fete cu toată dragostea ei pentru altul. Celălalt este unul din cei mai buni prieteni ai tăi. Ia auzi. Ascultă. Îl auzi urlând? Nu mai zici nimic? Pieptul lui Pardaniun se încordă. Deci, reluă Moreve, frumoasa țigancă poartă numele și îndată o voi lua cu mine. E bunul meu, proprietatea mea. Deci asta e una la mână. Iar micul Valois este colosus într-o carceră ca a ta și îl poți auzi urlând." Moreve îl supraveghea pe Pardaion cu coada ochiului îmbătat de o bucurie fantastică. Pardaion zâmbea, dar Moreve nu observase că el se sprijinise cu spatele de perete ca să nu cadă. Moreve, spumegând, scrâșnind, își zgâria obrazul cu unghile. O, oh, diavole, am să-ți mulg eu totuși un suspin." Liliacul ieșise din celulă. Parda-i o murmură. E ciudat ce somn mie, e. Se întinse pe pământ, și puse capul pe brațul îndoit și închise ochii. Dacă Moreve ar fi putut să vadă cumplita suferință care îl sfâșia pe omul acela, ar fi înnebunit de plăcere. Dar, aruncând snopul de lumină asupra lui, Moreve văzu că dormea liniștit cu un zâmbet pe buze. La revedere!" Urlăm o reve, Pe mâine sau poate pe poi mâine, pentru că vreau să te las să-ți crocești disperarea o zi sau două. Dormi în pace. Mă duc și eu la culcare. În misterul al covului, ca își așteaptă soțul. Pe curând, pardaiu. Ieși de-a cu ochii pironiți pe prizonier, sperând să mai surprindă o tresărire, un vaet, o lacrimă. Liniștit și zâmbitor, pardaion dormea. Atunci, Moreve și Ero în jurătură, urcă grăbit scara, urma de temnicieri și cei patru archebuzieri. După câteva minute, intră în apartamentul lui Bussie Leclerc. Vai de mine!" exclamă guvernatorul. Pe coarnele diavolului, dar de unde ești că ești atât de levid?" Din iad!" răspunse Moreve. Înțeleg!" rângi Bussie Leclerc. Blestematul de Pardaion te-a jignit cum a făcut și cu mine, nu?" Ți-o fi turnat el o mulțime, căci are o limbă ascuțită de rbedeul. Ce ți-a spus? Ia să vedem." Nimic," răspunse Moreve, turnându-și un pahar dintr-o sticlă pe care guvernatorul era pe cale să o golească. Pentru când a fost chemat călăul?" Când?" Păi mâine seară. Marele nostru Henri vrea să vadă cum mi se aplică tortura. Tu nu?" Fără îndoială, îl voi însoți pe duce așa cum îl însoțesc peste tot." Moreve bolborosi câteva cuvinte de rămas bun și se retrase. Apoi, odată ieșit din Bastilia, luă întârziat drumul spre Montmartre. Bucie Leclerc, rămas singur, ridică din umeri și Parda Pardaion trebuie să-l fi amețit cu insultele. Pardai-o, de desigur că m-a atacat, mișelește la moară. Nu-i cunoșteam lovitura, dar acum o cunosc. Bucie Leclerc se culcă. Se pare că a avut o noapte rea, căci își trezi de două sau trei ori valetul ca să-i aducă vin. A doua zi își petrecut tot timpul în galeria de arme a Bastiliei, chemă pe rând pe ofițerii și maestrii de scrimă cei mai reputați din Paris și le spuse Am să vă arăt lovitura, am studiat-o, îl am în mână. Și într-adevăr, ofițer sau maestru, adversarul nici nu se așeza bine în gardă că Bussy, după câteva mișcări rapide, le sălta spada din mână. În ziua aceea, faima lui Busey Leclerc ajunse la culme. Da," îi spuse Meinville, dar la urma urmei tot ai fost dezarmat într-o zi." E adevărat," răspunse Busey Leclerc, scrâșnind din dinți, dar cel care m-a dezarmat nu se va putea lăuda cu isprava lui." Veni noaptea. Lecler, cină cumpătat apoi dormi patru ore. După aceea ceru să fie masat și uns cu ulei ca luptătorii din vechime, în continuare se odihni un ceas pe pat, rumegând și mormăind din când în când. Nu trebuie să moară înainte. Era ceva mai mult de miezul nopții când se îmbrăcă cu veșminte ușoare și elastice. Se înfășură în mantie și sub ea ascunse două spade. Apoi îl chemă pe temnicerul Comtoa și, urmat ca și în ajun de patru archebuzieri, se îndreptă spre celula lui pardaion. La primul subsol, părăsi guarzi și petemnicier, poruncindu le să-l aștepte acolo. Apoi, luând în mână felinarul, coborâ, intră în celulă și, întinzându-l, iupardaiem în o spadă, îi spuse. Domnule, printr-o lovitură vicleană m-ați dezarmat odată. Sunteți cu picioarele puse în fiare, e drept, dar lanțurile sunt destul de lungi pentru a vă putea pune în gardă. La rândul meu, vă jur că n-am să fug nici în spate, nici în lături. Ne aflăm, deci, la egalitate." Iată o spadă, m-ați dezarmat, am să vă dezarmez, și când voi face să se constate că v-am învins, vă voi sta la dispoziție, domnule, pentru orice serviciu doriți după moarte. Gândesc, domnule, că veți fi atât de nobil ca să nu-mi refuzați această revanșă. Domnule de Busile răspunse Pardonion cu un glas care, fără voia lui, frămăta de o mare bucurie. Eram sigur că un om ca dumneavoastră nu va rămâne dator cu o înfrângere atât de umilitoare. După cum vedeți, nici nu dormeam. Vă așteptam. Sfârșitul capitolului 45.